0: Legile Tehnologiei, un podcast avocat.net.ro, gazduit de Adrian Radu și Alin Pobescu. Cu câteva luni în urmă, milioane de telespectatori în Corea de Sud urmăreau canalul MBN pentru știri. În prima parte a știrilor, una dintre vedetele postului, Kim Joa, a început să treacă prin titlurile zilei și povestea și povestea, o listă relativ, să zicem, normală de povești, pentru sfârșitul anului 2020, plină așa cum v-ați aștepta de COVID și alte asemenea. Cu toate astea, acel buletin de știri a fost special, deoarece doamna nu era de fapt pe ecran. În schimb, fusese înlocuită de o versiune deepfake a prezentatoarei în cauză, o copie generată de computer care îi reflecta perfect vocea, gesturile și expresiile faciale. Telespectatorii au fost informați în prealabil că acest lucru se va întâmpla, iar mass media din Corea de Sud a raportat un răspuns mixt al telespectatorilor la întâmplarea asta. În timp ce unii oameni au fost uimiți de cât de realist era totul construit, alții au spus că sunt îngrijorați că adevărata Kim Joa ar putea să-și pierdă slujba. Am tot vorbit în trecut despre deepfakes și modul în care se creează sau evoluează această tehnologie, așa că astăzi ne-am gândit să vă povestim câteva dintre aplicații, despre câteva dintre aplicațiile ei, pe care cu siguranță le vom vedea în lunile sau anii următori. Și uite, una pe care recunosc că am încercat-o și eu, n-am ajuns chiar până la nivelul ăla, dar a început așa nivelul. Conversații cu rudele și prietenii de ce de mult timp. Teoretic nu e complicat să zicem deloc. Dacă stăm să punem cap la cap câteva din știrile ultimelor săptămâni, ați văzut probabil că un site care se cheamă My Heritage a făcut public o aplicație care animează și colorează poze, cred că se cheamă Mai Nostalgia sau parcă așa era Adriana, nu? Parcă. Da? Uh, știu cum
1: se e... Da, e acolo pe
0: site. Exact, ce faci de fapt e o poză. Cu cât mai vechi e, cu atât mai bine, că alea noi deja ai vorbit cu oamenii alea vechi. Nu considera-i. mai au așa impact. Exact, da. Eu am luat o poza bunicilor mei, care erau foarte tineri în perioada aia. Ei erau născuți undeva în, 20, în anii 20, unul și celălalt. Poza probabil era făcută la sfârșitul anilor 30, începutul anilor 40. Am încărcat poza acolo și a, aplicația a transformat fiecare poză, pe lângă faptul că o poți colora să arate, eu știu actual, așa să zicem, aplicația a transformat fiecare poză, fiecare chip în, într-un videoclip de 15 secunde, care, culmea, și zâmbea. Deci, cumva, au transformat persoana respectivă într-un, din poză într-un chip, surprins într-un videoclip, cu tot felul de expresii faciale. Bineînțeles, în spate e toată tehnologia asta deepfake, pe care încă o dată v-am tot povestit-o în trecut, nu e cazul să repetăm ideea, dar dacă stăm să ne gândim așa, foarte, foarte sincer vorbind, în momentul ăsta poți să-ți readuci la viață, cumva, străbuni să zicem așa, da. și să te uiți la ei cum zâmbesc sau cum se uită la tine. Nu văd de ce într-o, într-o perioadă foarte, foarte scurtă de acum înainte o să-și vorbească niște lucruri, probabil niște lucruri pe care le poți pune tungul lor, evident. O să citească niște texte sau o să-ți facă diverse chestii. Adică mă, mă gândeam zilele astea cum ar fi să ai un bunic care citește în continuare povești nepoților lui, chiar dacă a trecut în alte, în alte zone de ceva vreme. Pe lângă faptul că sună creepy, așa, dacă Ciudat, sună, da. Da, sună ciudat. Poate da.
1: copilul nu-și de mă da. Exact.
0: Uh, dar poate pentru unii oameni asta e ideea, să poți să-i păstrezi pe cei dragi alături de tine o perioadă din ce în ce mai lungă de timp. Nu? Uh, Depinde cum te la lucrurile,
1: dar... Da. da,
0: exact. Unii o văd creepy, alții o văd uh, nice to have, să zicem. Uh, o altă aplicație, am tot vorbit de chestia asta, așa, pe scurt... Uh, ideea aia de dublarea filmelor. Da? Gândiți-vă că e un film în care uh, un actor vorbește engleză și ar putea vorbi fără să aibă niciun fel de problemă și japoneză și chineză și română buzele lui mișcându-se ca și cum uh, uh, ar vorbi limbile respective. Noi am vorbit în trecut de cyberpunk, dacă vă mai aduceți aminte. Era mm-hmm. un joc video care până la urmă s-a lansat și a avut o fel de probleme deși pare că face bani chiar dacă s-a lansat <laughs> cu probleme și cu buguri. Uh, Cyberpunk asta făcuse pentru, pentru personajele de acolo, care puteau practic să fie localizate în orice limbă de pe pământ, părând așa naturală conversația, da? Și buzele cum se mișcă și mimica mm-hmm. și...
1: Facem și noi podcastul ăsta în englez. Ce?
0: Da, exact. Ar ce idei Păi audio cred că e mult mai simplu dacă stai <fie> să gândești. Da. E o traducere... Da. Sau, uite, livrarea mult mai simplă a explicațiilor sau a cursurilor, sau uite, a informărilor GDPR, că tot vorbeam în trecut de GDPR. Cu alte cuvinte, gândiți-vă că faceți un curs în engleză, la fel, ar putea fi tradus fără niciun fel de problemă în alte limbi și să pară că vorbiți limba respectivă, cu accent și cum trebuie, nu așa cum ne chinuim, English, <laughs> da, 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 cum ne chinuim uneori să vorbim. La fel, conceptul ăsta, pe mine ăsta mă fascinează cumva. Chiar cred că într-un viitor nu foarte îndepărtat, așa cum Google a reușit în momentul ăsta să creeze un mega business din date personale, mixul ăsta de căutăm informații pe net și așa mai departe, vor fi furnizori care vor crea un, un mega business din personaje pe care le vor pune la dispoziția publicului în tot felul de ipostaze, de la reclame la personaje uh, virtuale, exact, nu da, există, asistenți
1: ma, oameni care nu există. Asta.
0: Da, Oameni care nu există și pozele lor le-am tot văzut pe net, adică în momentul ăsta se creează foarte, da, foarte da. ușor. Uh, și oamenii ăia animați pot să facă tot felul de lucruri. Și gândiți-vă dacă acum să fii impresarul Ivan înseamnă că tu iei, nu știu, 10% din banii pe care îi obține persoana respectivă în urma cântărilor sau știu ce face ea, roluri și așa mai departe, în viitor nu o să mai obții doar 10%, o să obții 100% pentru că persoana i-a dat fiindcă nu există. Dar chiar greu. ce ești? Că nici
1: nu știu dacă te mai numești impresar.
0: Te numești, eu Stăpân. Stăpân, stăpân. Cam așa te nu? stăpân. O să te numești creator. No. Citeam teama seara, New York Times, era un articol foarte interesant cu I am your creator, așa se chema. Mm. Și pornea cumva de la ideea asta, mă rog, se ducea într-o altă direcție, dar povestea exact ideea că l-am dat: Suntem atât de nebuniți să ne dăm viețile public. În tot felul de medii de genul ăsta ca să ne placă oamenii, încât ok, poate nu te place soția, poate nu te plac copiii, poate nu te plac părinții, pe ce spui tu acolo, dar sigur, sigur în lumea asta o să găsești pe cineva care să dea like. Mai ai o șansă, nu? Da, da, da. da. Ei, cu ăștia virtuali îți dai seama cum o să fie like-urile, adică vorbim despre foarte, foarte multe lucruri aici. Uh, dar agenția asta de reprezentare nu știu cum se spune, în care așa cum zici tu nu, nu mai e o agenție, e de fapt un creator așa, un fel da, de Dumnezeu, da, artist. Da. Uh, chiar cred că o să se îmbogățească foarte mulți oameni făcând asta și într-o formă sau alta lucrul ăsta s-ar putea să ne aducă ori mai multă culoare în viață ori, ori să scoată culoarea din viața noastră pentru că chestiile astea artificiale mă rog uh, eu, eu nu sunt printre oamenii care cred că nu o să aibă puterea să-ți transmită empatie sau alte lucruri, nu, chiar cred că astea se pot emula software vorbind. Cred totuși că interacțiunea umană e, ce o să, e lucrul la care o să ne ajute foarte mult în viitor. Interacțiunea asta artificială o să ne ajute cu siguranță, s-ar putea să ne dea fix ce vrem, dar uitați-vă ce ni s-a întâmplat în ultima vreme când am căpătat doar ce vrem, ne-am dus în bula noastră doar pentru că oamenii ei gândeau la fel ca noi. Ei, în viitor și dacă vrei. Seamănă emoții fake. Exact, da, da. O să te uiți la televizoare cu emoții fake. O să faci. Adică fake-ul o să fie cumva nou, normal, nu știu cum să-i zic. Da, da. E o discuție întreagă aici, da. E, am tot văzut, în America cel puțin s-a pornit o dezbatere destul de largă în ultima săptămână. A apărut un videoclip cu Tom Cruise pe TikTok, care de fapt nu era Tom Cruise, era un alt domn care îl impersona, să zicem așa, pe Tom Cruise, dar folosind tehnologia asta își crease fața lui Tom Cruise și avea gesturile lui și așa mai departe. E, și la american s-a pornit o, o discuție întreagă, boi, avem nevoie de legislație nouă pentru că vrem să ne protejăm chipul, străbunii și alte lucruri de genul ăsta, să nu ne trezim că ne fură cineva imaginea și face cu ea tot felul de lucruri. Și uh, uite, ne-am uitat, Adriana, în legislația de la noi, nu? Să ne da, 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 da. Am mai discutat odată, am mai
1: pescut da, cumva da, de da, ce da, zice da. legislația. De la noi o legislație care îmi se pare că are răspunsuri la destul de multe lucruri.
0: Da, uite, citind acum nota asta, codul civil cel puțin, recunosc că n-am mai trecut de mult prin articolele alea pe care o să le citim acum, dar citindu-le nota asta o să vedeți că au sens. Da. Și nu știu dacă s-au gândit oamenii ăia când le-au făcut fix la situația de acum, probabil că s-au gândit la niște situații mai și așa că totuși uh, codul ăsta civil e 2009, 2008, când a de fost? În
1: 2011 la? a intrat în bun, bun, da, perioada în care
0: a fost creat e 2008, 2009, 2010. Da, în da? timpul noastră. În tip până la urmă eu nu cred că în comisia aia de creare a codului așa și a pus ceva problema că în viitor o să fie... Tehnologie de genul ăsta. Sau poate și-au pus felicitări celui și-a pus, care și-a pus Da,
1: da, da, da. Oricum, textele sunt suficient de generale Ca să acoperă foarte multe ipoteze Și cred că până la urmă Asta e calea nu? Să găsești niște, Dacă vrei să reglementezi O anumită situație Să găsești niște texte care să se aplice uh, Poate inclusiv da. unor ipoteze Pe care nu le-ai putut imagina La momentul la care ai scris textul Dar care se circunscriu ca
0: spirit Uhum. Da, asta e nirvana uhum. la o lege până la urmă. O da, faci scurtă da. și o să vedeți, uite, articolul 74. Poate fi considerată ca atingerea adusă vieții private, mă rog, există acolo un întreg cont al vieții private și atingerii aduse vieții private, dar poate fi considerată ca atingeri aduse vieții private la litera H, utilizarea curea credință a numelui, imagini vocii sau asemănării cu altă persoană. Asemănarea, mi se pare că e. Exact, exact, da. Bine, aici putem. Vremuri că eu mă îmbrac și mă. e cam greu, da? Să zicem, mă comport ca tine și cineva s-ar putea să fie păcălit de chestia asta. Dar acum vorbim chiar de o asemănare până la identificare absolută, să zicem așa. Bun. Articolul 78, la fel din codul civil, persoanei decedatei se datorează respect cu privire la memoria sa, precum și cu privire la corpul său. Și eu cred că respectul ăsta, până la urmă, se poate extinde în mai multe zone, inclusiv pe ce discutăm noi acum. Articolul 79 din codul civil, memoria persoanei decedate este protejată în aceleași condiții ca și imaginea și reputația persoanei aflate în viață. Și aici o discuție interesantă, pentru că dacă legăm conceptul ăsta de protecție a vieții private în codul civil, de protecție a vieții private, să-i spunem așa, deși mai degrabă vorbim de date personale, din GDPR, o să vedem că GDPR teoretic, cel puțin, nu se aplică decât persoanelor în viață. Da. El ar spune... E clar, da. E clar, da. da. Se aplică da. și morților, să zicem așa, doar în măsura în care datele referitoare la morți sau lucrurile pe care le-ar face morți mă rog, suna Iurea, dar cam asta vreau să zic, ar putea impacta într-o formă sau alta pe cei vii. Cu alte ar cuvinte. putea duce la
1: identificarea unei persoane vii, cumva. Exact. Ce ar, fi, ar exact. fi o dată
0: personală, dar nu despre morți, ci despre vii. Exact. Cu alte cuvinte, dacă voi, nu știu, luați pe o persoană și tatăl persoanei respective sau bunicul faceți nazist și spuneți că a făcut nu știu ce alte lucruri, Impactul și printr-un deepfake de genul ăsta, da, omul ăla spune, nu știu, video că ar vrea să moară cineva, să se întâmple tot fel de lucruri, false evident, impactul ar putea fi unul potențial major inclusiv pentru uh, urmașii persoanei respective. da, Pentru că se uită lumea la ei pe stradă și începe să dea cu pietre că, uite, bunicul tău a fost nazist sau știu ce a făcut. E, uh, de asta mi se pare foarte tare că în codul civil există ideea asta de memoria persoanei decedate este protejată în aceleași condiții ca și imaginea și reputația persoanei aflate în viață.
1: Da, da. Și dacă o legi pe asta cu legea dreptului de autor, cu protecția portretului, deja îți dă un cadru legislativ bun,
0: aș zice. Da, păi uite, zi tu aia cu portretul. Că da, eu...
1: e, e un text în Legea Dreptului de Autor. Bine, o secțiune drag cu protejarea portretului, dar relevant pentru discuția noastră e faptul că utilizarea unei opere care conține un portret, da,
0: imaginea unei
1: persoane, necesită consimțământul persoanei reprezentate în acest portret în condițiile prevăzute de codul civil. În condițiile da. da. Uh-huh. De asemenea, autorul, proprietarul sau posesorul operei respective, nu are dreptul să o reproducă sau să o utilizeze fără consimțământul succesorilor persoanei reprezentate. Da? Mm-hmm.
0: Timp, Timp de, de 20
1: de ani, după moartea acestea, cu respectarea dispozițiilor R-79 din Codul Civil, 79 cel cu memoria persoanei decedate, mm-hmm. care e protejată în aceleași condiții ca și imaginea și reputația persoanei în viață. Deci mm-hmm. dacă te uiți la textele astea legate între ele practic găsești răspuns la ce poți să faci cu poza bunicului. Da, Și cel mai ales ce, ce nu
0: poți să faci. Eu o discuție întreagă aici, cât timp se păstea asta cu 20 de ani. Mă rog, eu chiar cred că ideea asta ce scrie în dreptul de autor chiar se aplică timp de 20 de ani după moarte pe când, atunci când vorbim de codul civil memoria persoanei decedate e protejată în aceleași condiții ca și imaginea și reputația persoanei aflate. Fără în termen, termen. Aici nu e un da, termen da. exact, adică da. teoretic dacă tu le iei pe străbunică meu sau stră-stră-stră-străbunică cel mare, da. Stefan cel mare și eu, pe mine mă deranjează chestia asta. Uite și asta e o discuție, știi? Că la un moment dat cum era, un sfert din populația planetei ar fi fost descendenții lui Gingis Khan. Sau nu Adică vorbim totuși de niște strămoși de ăștia care duși așa la extrem s-ar putea să ne deranjeze pe mulți. Da, eu cred că vom avea aici pe lângă faptul că unii vor simți nevoia să se facă legi noi. În același timp ar trebui să punctăm faptul că, cel puțin din perspectiva asta civilă, da, că nu vorbim de penal acum. Penal, am putea să vorbim de înșelătorie sau alte lucruri pe care uh, le-ar face cineva prin intermediul acelui deepfake. Da? Noi acum vorbim exclusiv de uh, prejudiciul pe care îl suferă persoana care este impersonată, să zicem așa, sau nu știu dacă e o persoană, dacă e un mort, familia lui sau alte lucruri de genul ăsta. Da. Bun. Da.
1: Trecem la următoarea știre care nu are legătură cu... <laughs> exact. <laughs> E o formă de fake și acolo. Da. (laughs) Dacă stăm să ne gândim, depinde cum ne uităm la lucruri. Pentru că Rusia a declarat în miercuri, acum două zile, că încetinește viteza Twitter în Rusia ca o consecință a ceea ce au descris ei, ca fiind un eșec al Twitter în eliminarea conținutului interzis. Conținut de natură aduce prejudicii diverselor persoane, minori, pornografie și alte nebunii, amenințând Rusia că va bloca platforma americană cu totul, dacă nu va respecta cerințele sale de legislație cu privire la blocarea ștăgerea conținutului ilegal sau periculos. Uh-huh. Și mișcarea vine în urma unor confruntări între Twitter și Moscova, în special pentru că înțeleg că Twitter nu este extrem de folosit în Moscova, însă sunt o serie de oponenți ai puterii de la Moscova care utilizează Twitter. Da, și... Valnei sau cum îl cheamă pe da, omul da,
0: da. și băgat în și, na,
1: Deși discursul, discursul oficial este că nu pentru asta încetinim Twitter în Rusia, mă rog. Uh, Pare că totuși există o legătură între uite, lucrurile uite asta cu încetinitul.
0: Eu, eu am tot căutat inițial, am avut sentimentul. Bine, am, am citit pe un site în engleză și era scris în așa fel încât nu părea că e încetinerea vitezei de internet, ci că încetinesc efectiv modul în care apar uh, postările. Postările, pe care...
1: da, 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 păi așa înțeleg. De fapt, eu nu cred mai că e că chiar așa newsflash. E...
0: Da. Eu cred că e imposibil să încetinești un modul în care apar, pentru că atunci... Teoretic, ai un picior în interiorul sistemului celor de la Twitter. Eu nu cred că poți să faci asta așa și tot ce poți să faci e să încetinești conexiunea. Da? Se spune a poate că... că asta rezultă
1: în, cumva într-un da, în încărcare. Greu. încărcare
0: da, da, or... Se carcă mai greu, nu că se încarcă din 10 postări, le vezi a, pe a, la 4 ci că nu, se încarcă în 10 minute o pagină. Asta, asta înțeleg așa da, după da, așa apare, la da, săpături. Da, da, da. da.
1: Înțeleg însă că odată cu această încetinire a Twitter-ului au căzut și niște site-uri ale autorităților publice din uh, Rusia. Uh, ei zic că Care nu există eu? nicio legătură. Partea așa fanii cumva este că anunțul l-au
0: făcut-o pe Twitter. Păi normal. Da. Dar, nu știu, Twitter mi se pare că a devenit inamic, inamicul public acum. Deci, de când cu Trump În multe țări, Twitter este țintit și dat exemplu ca motiv pentru care se fac anumite lucruri în legislație, deși și YouTube a blocat pe Trump și Facebook l-a blocat și multe alte rețele mai mici de care oamenii nu vorbesc pentru că Twitter este front.
1: Da, acum și
0: Trump era tot timpul pe Twitter,
1: era instrumentul principal de comunicare.
0: La... Da, nu știu, chiar mă gândesc cum o fi în viața lui Trump acum, că nu mai poate să scrie pe Twitter. Probabil nici nu se mai uită, că evident ți-a luat cineva jucăria, nu te mai joci cu jucăria altora, că tu nu...
1: Da, da, uite, vezi că la noi Twitter nu e așa o mare,
0: sau poate pentru că nu e în viața mea așa o sursă de informații. Nu, știu că erau da. puțin utilizatori activi. Cred că erau conturi, nu știu dacă un milion sau puțin mai mult, dar uh, uh, erau relativ puțin utilizatori activi. Dar nu, în și... textele lungi, nu? Da. Eu recunosc că ne am înțeles de la început Twitter, evident că a devenit o, o expresie a faptului că lucrurile pe care nu le înțeleg eu nu sunt ne niște prostii și unele pot să fie geniale, da? Și acum Twitter, practic, transmite știri din tot felul de colțuri ale lumii, într-un mod în care reprezentanții posturilor de știri nu pot să o facă, da? Deci e un fel de uh, imagine colaborativă a lumii, din păcate și lumii sub toate aspectele sale și prostia lumii se vede acolo, tot colaborativ, așa, dar se văd și evenimentele astea în timp real, mult mai ușor decât la ai vedea la știri. Iar chestia asta i-a adus o, notori- o notorietate pe care o merită Twitter, este evident, și care, evident, i-a pus în cap tot felul de regimuri de genul ăsta care, mă rog îl văd o mare amenințare. Uh, uite, tot amenințare, că tot vorbeam... Apropo, uh, nu știu dacă am povestit despre lucrul ăsta, americanii au cam renunțat cumva la uh, banarea TikTok, după ce... Așa pare, nu mai e de internet. Da, inclusiv că Nu pentru presă, care, nu știu. căl care spunea că o să cumpere, dacă ți minte, și era o discuție mm-hmm. întreagă acolo. Cum? Acum face, a zis opanienă. că nu mai e cazul. Deci vorbim, practic, de niște pași înapoi, până spre reluarea situației la forma ei inițială, să zicem așa. Practic, Biden s-a scăpat în America din niște probleme majore, O să vedem în viitor cam care sunt problemele pentru ei. În Europa, la fel, au scăpat pentru că multe țări își puneau problema să baneze TikTok și uite că cel puțin sportiv s-au apucat să sponsorizeze Euro 2021 și în felul ăsta să ajungă în tot felul de țări prin intermediul euro și atunci banarea lui e oarecum greu de făcut. Tot despre Bidens vorbim în știrea următoare. Bidens e compania mama a TikTok, da? v-am tot povestit, cu un acționariat oarecum din China. Înțeleg că omul nu e chiar prezident uh, în momentul ăsta al Chinei, dar discuția a fost întreagă uh, legată de faptul că ar răspunde la comenzile Chinei și că datele pe care le colectează și le prelucrează TikTok ar trece și prin servere chinezești și așa mai departe. Uh, se pare că TikTok a recrutat, Biden, compania MAM, a recrutat aproximativ 2000 de oameni care vor lucra în divizia de jocuri a companiei. Ca să înțelegeți dimensiunea industriei, piața chinezească de jocuri a generat venituri de 40,85 de miliarde de dolari în 2020 față de piața americană care a generat 36, deci 37 de miliarde. Cu alte cuvinte, vorbind o industrie cu 10% mai mare decât industria americană a jocurilor online.
1: În acest moment. Da,
0: Tencent e cel mai mare jucător din China, Tencent este compania mama WeChat, v-am povestit în trecut ce face WeChat, la bază e un fel de messenger, da? un fel de WhatsApp, însă acolo au fost integrate multe, multe facilități și practic pentru mulți dintre chinezi WeChat este echivalent cu internetul. Este da?
1: mama lui One Stop Shop, exact, da, da. mama mamelor, nu?
0: tencent deține mai bine de jumătate din piață. Deci este una nu e una dintre cele mai mari, ci este uh, compania cea mai mare din, uh, din China. Uh, apoi NetEase, 16% din piață și 37 uh, Interactive, 37 Interactive, nu știu dacă citesc mai bine așa, cu 10%. Uh, ce e interesant este că Biden se pare că va folosi informațiile despre preferințele utilizatorilor aproximativ 1,5 miliarde, colectate de ei prin celelalte aplicații pe care le-au pus pe piață, TikTok este cea mai evidentă dintre ele, întrucât manualul de dezvoltare a jocurilor pe care vor ei să le pună pe piață ar fi menționat că, prin intermediul recomandărilor targetate, algoritmii noștri, noștri vor arăta automat utilizatorilor jocuri care să fie prezentate în diverse forme. Toate jocurile oferă, sau tot, tuturor jocurilor le este oferită o șansă egală la expunere prin intermediul algoritmilor de genul ăsta. Practic încearcă să transforme, și mi se pare o idee genială, încearcă să transforme, așa cum TikTok este o piață în care utilizatorii încarcă tot felul de videoclipuri personale, viitorul lor produs, nu știu cum o să se cheme, o să fie o piață în care utilizatorii, fie că dezvoltatori de sine stătători sau mari companii, încarcă jocuri care fac diverse lucruri. Da? Și atunci intri în fel de Roblox. Nu știu câți dintre cei care ne ascultă sunt uh, familiarizați mm-hmm. cu Roblox, care apropo s-a și listat la bursă și acum două să o f- de bani. Au făcut o grămadă de bani, da. Sunt multe articole cu bine ați venit în metaverse. Asta, asta e universul Roblox, așa se cheamă metaverse. Uh, Roblox este de fapt un... Uh, cum să zic, un mix de mai multe jocuri. Intri în platformă și de acolo ți-alegi, aj- ți o să te joci, adopt me sau, nu știu, sunt foarte, foarte multe jocuri pe care, prin intermediul cărora, poți să experimentezi platforma respectivă. Platforma în sine îți pune la dispoziție toată infrastructura aia de ai cont, poți să-ți faci prieteni, poți să comunici cu ei și alte lucruri de genul ăsta, dar jocurile pe care le joci, bineînțeles unele poate că sunt produse de Roblox direct, dar altele sunt produse de dezvoltatori externi. Și mi se pare că ce vrea să facă TikTok din multe puncte de vedere e exact asta, numai că probabil încearcă să adapteze jocurile astea la ideea de mobil. Pentru că TikTok, până la urmă, nici nu cred că există pe desktop. N-am, da. Probabil poți să le mulezi, dar cred el în sine e construit pentru mobil, pentru experiență mobilă.
1: Dar uite că mie mi se pare că e o discuție foarte interesantă aici. În ce măsură există o compatibilitate de scopuri între datele pe care le adun de la userii care îți folosesc ca TikTok, spre exemplu, ca să uită la diverse filmulețe, Și practic te la preferințele alea și apoi le livrezi jocuri.
0: Da, o să poți să spui că tu le-ai anonimizat și că, de fapt, din ele ți-ai dat seama de niște tendințe ale pieței, cum ar fi că în iarna asta oamenii vor să vadă videoclipuri cu haine și, prin urmare, ar vrea să se joace și jocuri cu... Uh, nu știu, ce fac cu haine, barnam, zic și eu, mm-hmm. da? Sau vor să uite la videoclipuri cu fotbal, și atunci ar vrea să joace jocuri de, care implică fotbal.
1: Mai e targeted în cazul ăsta? Nu
0: știu. <laughs> nu știu. Da, e o discuție <laughs> întreagă, da? E o discuție întreagă aici. În ce măsură poți să iei datele pe care le colectezi și le îmbunătățești, să spunem așa, în Da, că tu
1: aduni, practic, de pe toate aplicațiile tale, creezi un profil și după aceea te uiți la om și zici, ție, ți-ar plăcea să te joci, nu știu, paza.
0: Exact. Sau tu Ai ești... Hai să-ți să joci, exact. dăm numai și zero. Da, da nu-ți mai dăm nimic. <laughs> Și exact. nu se <laughs> Ești Adică tot ei se laudă, după câte vedem, că au o audiență de aproximativ 1,5 miliarde de da,
1: foarte mult. Îți dai seama da. ce înseamnă să ai, da.
0: din perspectiva de
1: marketing, așa, o bază de date cu preferințe? Da, ar fi
0: undeva la 20 și ceva, până în 23-24% din populația lumii. Iar din a conectați la internet ar fi probabil o treime, mai bine de o treime.
1: Da. da, și ca să rămânem în zona asta, hai să vedem de ce era Facebook atât de deranjat de, introdu- de modificările de privacy pe care vrea să le facă Apple cu privire la iOS. Uh-huh. Am citit o știre pe CNBC zilele astea, legată de, de acest subiect. Nu știu dacă vă mai amintiți că noi am vorbit în podcast sau poate și văzut în presă că da. Facebook a lăsat o, companie, o, o campanie puternică de comunicare împotriva Apple și a noilor setări de privacy. Cred că iOS, nu știu, care 14 sau care asta, care urmează ai anul ăsta, nu mai
0: știu. Tu ești cu iOS, așa că... da, cu
1: iOS. Da, că... cu Da. Da. Ce vrea să introducă Apple în esență e că atunci când utilizatorul accesează o aplicație, să-i se ceară consimțământul pentru colectarea și utilizarea de către respectiva aplicație în scop de monitorizare a unui, a unui cod care se cheamă IDFA, e codul care se atribuie oricărui utilizator de iPhone sau iPad sau alte produse mobile ale lui Apple Și cei de la CNBC au discutat cu o serie de foști salariați ai Facebook, se pare, care au venit și au povestit puțin de ce este așa de dăunătoare modificarea pe care vrea să o introducă Apple. Și prima discuție era de un produs care se cheamă View Through Conversions, spre exemplu, Ești pe Instagram, vezi o reclamă la pantofi, nu dai click pe aia în momentul ăla, ci, nu știu, că, pentru că te uiți la poze, două zile mai târziu, intri pe net, adică îți rămân în cap pantofi, intri pe net, îi cauți, îi cumperi. Ce se întâmplă e că magazinul online de la care ai cumpărat îți înregistrează acest... Um, IDFA, hai să-i zicem, uhum. îl trimite către Facebook, da, identificatorul ăsta. Facebook verifică dacă ți-a livrat reclamă respectivă și dacă ți-a livrat-o, practic, se consideră că a fost o reclamă relevantă și eficientă nu? pentru magazinul online, pentru că tocmai te-a dus pe site-ul ăsta. Uhum. Uh, înțeleg că undeva pe la 10% din veniturile Facebook uh, vin de aici, din uh, metricul ăsta de view through conversions și se așteaptă ei să le scadă undeva, undeva spre 50% dacă nu vor mai putea să facă chestia asta. În fine, nu par așa un capăt de țară, 50% din 10%, dar oricum cred că sunt ceva bani. Uh-huh. Uh, o alt, un alt serviciu care se cheamă Audience Network prin acest serviciu se livrează publicitatea în aplicații non-Facebook, da? pe baza însă unor date adunate de useri uh, din aplicațiile Facebook. Uh, spre exemplu, uh, eu sunt un producător de tricouri și vreau să livrez publicitatea către utilizator de jocuri, că tot am fost în zona asta de jocuri, uh, din București, nu știu dacă un metric vârstă 18-36 de ani. Practic, firma asta folosește datele adunate de Facebook să livreze publicitate către un utilizator relevant care joacă, nu știu, zic, un Roblox. Roblox, da. Așa. Age of Magic, că tot lumea uh-huh. o cunosc. Da. Și Facebook împarte banii ăștia din, adunați din publicitate cu producătorul jocului. Și se pare că lucrul ăsta nu se va mai putea face odată ce el introduce noi la modificări fără consimțământul userului și știm cu toții că nu e așa de ușor de
0: obținut. Că userul nu prea își dă Da, Păi, da. dacă stăm să ne uităm, mă rog, poate o să vorbim într-un podcast viitor și intenția Google, printre altele, este tocmai să elimine genul ăsta de situații în care se face tracking de către third party, cum e Facebook, pe tot felul de alte site-uri, da? Da,
1: ei nici nu vor mai putea să facă asta. Spre exemplu, nu, voi, nu vor mai putea să colecteze date despre optimizatorii iPhone în afara aplicațiilor Facebook.
0: Uh-huh. Da, și uite că... Fără consimțământ din ce nou. Și e foarte interesant este că, vezi, n-au o campanie de genul ăsta împotriva Google sau nu o atât de vocală cum o au împotriva Apple pe care probabil că își permit să-l atace, dat fiindcă cu Google, după cum am mai... Discutați și noi în trecut, au avut tot felul de colaborări în care și-au împărțit bani, piețe, alte lucruri de genul ăsta.
1: Probabil că nu. Acum speculăm, dar imaginez că dacă se găsește o metodă, se poate înțelege în legătură cu metoda respectivă. Da. Dar oricum și în legătură cu ce vrea să facă Google cu faptul că nu vor, vor să nu mai permită să-l parte cookies în Chrome... Înțeleg că e și aici o mare discuție, pentru că lumea ce că sistemul, de fapt, lui presa ce a apărut în presă, e că sistemul pe care vrea să-l facă Google, de fapt, nu este semnificativ mai uh, uh, puțin intruziv. Uh-huh. Este doar sub controlul lor mai mult decât.
0: Exact. Da, așa e. Acum o să vedem. Acolo e o discuție întreagă. Sunt foarte mulți care acuză inclusiv de practici anticoncurențiale, cu alte cuvinte, vrei să ai doar tu acces la piață și nu să avem. Exact
1: asta, da, da, uh, da. Adică până uh, acum avem third, cookies, third party cookies care sunt de la o multitudine de terți, uh-huh. da?
0: Da, și e o nu vom acum. mai
1: avea asta, vom avea niște segmentări făcute doar de unul.
0: Da, o să vedem. Da, Oricum, nu știu ce o să vă El beneficiază de e e că el are o legătură directă cu foarte mulți utilizatori, nu neapărat prin intermediul browserului. Dacă browserul e browser, te lasă să vezi orice site. Pe de altă parte, vorbim de șapte servicii ale Google care au peste un miliard de utilizatori activi în fiecare lună. Serviciile astea îi aduc lui Google suficient leverage, să zicem, ca să poată interacționa cu utilizatorii ăștia, fără să aibă niște nevoi majore, așa, apropo de urmărirea istoricului lor de navigare sau alte chestii de astea, pentru că multe din informațiile alea pot fi obținute și pe alte căi. Despre asta e discuția. Dar chiar sunt curios cum o să evolueze tot contextul ăla și poate chiar, uite, săptămâna viitoare discutăm și despre Google și despre perspectiva pe care o aduce 2022, că atunci se pare că Chrome o să dispară ideea asta de tracking și Publicitatea, așa cum o știm noi, bazată pe cookie-uri și pe toate tehnologiile astea care au în spate cookie-uri, ar putea să dispară. Așa. De-aia, ce zici?
1: Vom avea și privacy regulation până atunci?
0: Eu nu cred. Nu cred De-aia, pentru că.
1: Se pare că o să fie dificil pentru. Adică nu știu dacă vor lansa ceva până nu va, până nu va fi adoptat e-privacy. Nu știu.
0: Da, acum dacă te pui în lor, legislații de genul ăsta. Europa e o piață, da? Gândește-te la lumea asta ca o piață cu 4,5 miliarde de oameni conectați la internet. Europa înseamnă 600 de milioane, 500 de milioane din oamenii ăștia. Mai sunt alte piețe care sunt la fel interesante pentru ei. Ok, China nu e. juicy pentru că dintr-o perspectivă anume nu poți să faci lucruri acolo.
1: Este, dar
0: n-ai voie. India, teoretic, este în continuare o piață interesantă. America de Nord este o piață, America de Sud este și ea o piață da. foarte mare, cu Brazilia extrem de mare. Rusia pare a fi o piață interesantă. Nu vezi niște probleme majore cu Google în Rusia, poate cu YouTube, dar niște probleme punctuale, dar, mă rog, Google încet, încet și în Rusia a reușit cumva să depășească complexul ăla pe care l avea pe piața rusă, ca și în Polonia, spre exemplu, da?
1: Da, da, așa că
0: oricum privacy-ul nu e așa un subiect. Exact. Mm-hmm. cum? nu știu ce să zic, dar <laughs> da. Google nu a reușit Europa, să oricum. se infiltreze așa în piața din Rusia încet, încet și să nu mai fie doar copilul care se uită la Yandex, marele gigant rus care face tot fel de lucruri, la fel cum spuneam în Polonia, pe vremuri, grupul Onet onet.pl se cheamă, deținea peste jumătate la 100 din piață, da? Cred că încet, încet, modul în care a construit Google lucrurile și cu Android și cu toate serviciile lui l-a ajutat să intre și în piețele astea într-o formă foarte interesantă și de-aia stau și mă gândesc că, nu știu, în perspectiva așa, chiar e interesant cum o să evolueze lucrurile aici. Chiar e interesant.
1: Poate facem un podcast despre asta.
0: Da, o să încercăm să facem. Bine, păi uh, uite, Cred că s-au făcut vreo 40 de minute de când tot vorbim și hai să ne oprim aici că e Da. <fie> ne auzim săptămâna viitoare. Mulțumim că ne-ați ascultat. O săptămână frumoasă, să aveți weekend frumos. La revedere.